0: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, ao episódio 0 do Podcast Insólitos. E eu sou o Alisson.
1: Olá, meu nome é Rebeca. Oi, pessoal, queridos ouvintes. Meu nome é Nick.
0: Esse, esses são os vozes que vocês vão ouvir ao longo do nosso Podcast Insólitos. Esse como é o episódio zero, episódio piloto do nosso podcast Então só explicando sobre o que se trata A gente vai falar sobre crimes reais que estão acontecendo no Brasil ou em outros países E também a gente vai ter programas falando sobre todo tipo de mistério, né? Mistério, teoria da conspiração São então, coisas que a gente gosta de ler, de procurar, são coisas que nos interessam Então basicamente essa é a temática do nosso podcast É um tipo de podcast que tem crescido no Brasil e a gente vai surfar nessa onda Isso aí, né? É um tema que nos
2: interessa Que é apaixonante, de uma forma boa Boa, ao menos pra mim E a gente vai desenvolver aí essa temática E espero que vocês gostem.
0: Lembrando que quando você estiver ouvindo esse podcast A gente provavelmente já vai estar com o Instagram Então vocês já podem seguir no Instagram E acompanhar embaixo de algo que a gente falou aqui e tal E começar a nos seguir por lá seres humanos somos tão atraídos por histórias de crimes, por histórias misteriosas. Por, quê? por que? O é que vocês acham?
1: Assim, para mim, eu acho que é o fascínio pelo desconhecido. É uma situação que ninguém, tipo, eu acho que a maioria das pessoas que se interessa pelo assunto passou e que nunca passa, né, pelo amor de Deus, é o fascínio pelo desconhecido. Eu acho que a maioria dos ouvintes das pessoas que se interessam Nunca estiveram nem do lado das pessoas do mal, nem do lado das vítimas, digamos assim. Então a gente tem essa curiosidade de saber o desenrolar da história. Por que aconteceu? Por que a pessoa faz isso? por que o que acontece? Como a, o, a vítima escapou? O que o, o agressor fez? Por que ele fez? Qual a motivação? Eu acho que é esse o interesse. E é isso aí que estava
2: na minha cabeça, né? O ser humano ele vive a procura de respostas. É o um mistério, né? Eu falo por mim mesma. O mistério é o que faz o meu cérebro borbulhar, é o que faz o raciocínio aflorar, é o que causa o interesse nas pessoas, a curiosidade das pessoas é aguçada é, quando se trata de mistério.
0: Essa curiosidade, esse desejo de descobrir aquilo que ninguém sabe, de investigar, de saber o que aconteceu, é o que leva a gente a curtir esse assunto.
2: E aí você, como ser humano, ao ver uma história, um crime, você se pergunta, por que aquela pessoa não seguiu a lei quando eu sigo a lei? E aí, como a Rebeca falou muito, sabiamente... É, no nosso interior a gente fica se perguntando o porquê querendo saber a motivação daquela pessoa, o porquê, o que foi que provocou se teve algum gatilho, se foi a infância, se foi alguma circunstância na vida daquela pessoa e o que muita gente não consegue compreender é o fato de que nem todo criminoso tem um motivo e é aí quando a gente passa a entender que existe a maldade
0: Vocês conseguem lembrar, tipo... Como foi que vocês começaram a se interessar por isso?
1: Eu sempre fui, assim, fascinada pela questão do terror e do horror. Sempre gostei muito de filmes de terror. E aí eu fui evoluindo. Fui indo pra creepypastas, que são já pra, pra leitura sobre, sobre terror, com essa temática e tal. Eu acho que chegou um momento que, tipo, eu passei da ficção, daquilo que era ficção, que eu sabia que era ficção, pra uma coisa real, pra um medo real que seria os true crimes, né? Seria a transição daquilo que tipo, quando a pessoa assiste quando eu pelo menos assisto um filme de terror baseado em fantasmas e tal, eu não tenho tanto medo quanto eu tenho de alguns crimes que eu já vi a respeito porque é uma coisa que eu sei que acontece muito, é uma coisa que acontece todos os dias e que todo mundo pode estar sujeito a isso, então causa muito mais medo em mim do que um, um filme de terror ou um, uma creepypasta ou um livro ficcional, então pra mim foi isso. O
2: perigo ele aguça os sentidos ele faz com que que se tem um aumento da adrenalina e isso causa uma sensação é, perdoe, mas prazerosa, de certa forma. E em mim, tudo começou com os filmes. Como a Rebeca também falou, concordo plenamente, é diferente quando você assiste algo que você sabe, na tua mente, que não existe, né? Nos teus conceitos morais e tal. Quando você sabe que aquilo é real, que aquilo pode te confrontar em algum momento, é avoroso. Muitas vezes você acaba se aprofundando em matemática e se envolvendo porque você tem medo, porque você quer se preparar de alguma maneira. Você quer conhecer para se prevenir, de certa forma, quando não tem como, né? É uma, é uma ilusão, isso é tolice. Às vezes, a maioria das vezes, a gente assiste um documentário ou assiste num programa, uma história, um repórter que aconteceu e a gente nunca imagina que aquilo pode acontecer com a gente. E comigo, quando eu assisto filme, eu mergulho de um jeito que eu esqueço dos meus problemas, eu esqueço da vida, eu esqueço do mundo. Então... Eu gosto, eu sou atraída por coisas que cativam a minha mente. A investigação é o passo a passo até chegar no objetivo, é o que me cativa. Então eu, eu sou fascinada por mistério. Tanto é que o meu desenho favorito é scooby Porque eu gostava do mistério De descobrir, da descoberta de quem é
0: Ao contrário de vocês, eu lembro que Cara, eu tava tá, eu tá lembrando a história que, tipo, eu, eu com oito anos de idade, 9 anos de idade Eu fui fazer uma redação E eu, eu não lembro a história que eu escrevi Tipo assim, eu uma redação pra criança, né? Aquela redação de meia pasta Só que eu lembro que a minha redação ela tem um plot twist, né? Ela na parte final ela tem uma revelação que eu lembro que minha professora, minha tia do colégio na época, ela meio que falou, rapaz, como é que tu pensou um negócio desse? E eu sempre gostei dessa parada do podcast, dessa surpresa de você sem entre aspas, né, na questão de filme, ser enganado de achar que o culpado é um quando na verdade é outro. E tal. Eu achei isso muito legal. Mas o meu desejo, assim, por conhecer mais, por ir atrás dessas histórias, começou graças a Sherlock Holmes, na época da, da adolescência, eu li... O Estúdio Vermelho, eu acho que foi o primeiro livro, assim, meio que oficial de Sherlock. E, cara, eu me apaixonei pelo personagem, essa ideia de, de tipo, ter que desvendar um mistério, ter que pegar cada pista e ter que ver a reação de cada pessoa. Isso é bem legal. E no fundo, eu sempre, você vai no fundo quando eu vejo casos famosos que, que a gente vai falar aqui ao longo dos episódios, eu fico me colocando a, nesse personagem de tipo, poxa, será que se eu fosse policial na época eu teria conseguido sacar o que tinha acontecido e tal. Então, eu eu meio que, mesmo que já esteja resolvido, mesmo que já saiba o que foi o cara, eu sempre meio que vejo esses casos pensando Poxa, será que eu tinha desvendado esse mistério? E comigo foi muito Sherlock. E aí, obviamente, né, tem, tem muita influência de filme. E pra quem tá nos ouvindo, a gente vai ter alguns episódios que a gente vai dedicar a filmes e séries sobre os assuntos do tema e tal.
2: É o quebra-cabeça, Alisson. Isso. É? Se a gente for parar pra pensar, é o quebra-cabeça que, que chama a atenção. Ao longo da nossa conversa aqui, tem palavras-chave pra tudo isso que a gente tá falando. É o mistério, é o perigo, é a busca pelas respostas, é o quebra-cabeça. Cabeça, é a, a informação. Porque a gente vê que alguns programas, inclusive, como Big Brother, a Fazenda, e entre outros, algumas pessoas se interessam pela vida de outras. E as pessoas ficam querendo entender o que deu errado. O que, que aconteceu na cabeça daquela pessoa para que ela pudesse chegar a esse ponto. Ninguém imagina que uma esposa vá envenenar o esposo com arsênico, ou seja lá o que for. Ninguém imagina que uma mãe matará os seus filhos. Ninguém imagina que uma amiga vai cortar outra de estilete para tirar o bebê e, enfim. Na nossa mente, a gente se considera, entre aspas, normais... É porque todo mundo tem um pouco de anormalidade de si. É a gente fica pensando o que foi que aconteceu? Em que momento aquela pessoa parou? E a gente sempre considera uma loucura, é. não é? E isso é a questão de parar para entender. quando foi que aquela pessoa ficou louca? E é. todo mundo quer saber. É sempre uma interrogação, né?
0: E, aí, e a gente às vezes pergunta: será que não pode acontecer comigo, né? Será que eu não posso um dia tirar essa chave? Enquanto você tava falando, eu, eu tava pensando, tipo, querendo ou não, aqui. Com muitas aspas, obviamente ele tá falando de crimes cruéis, de vidas que se foram e tal Mas querendo ou não, é aquela história surreal É aquela história, é, é tipo, é você tá assistindo um filme, é uma história que é muito absurda porque, Você assim, sai
2: da sua vida, você sai da sua cabeça para analisar a vida e a cabeça de outra pessoa Porque assim, muitas a gente gosta pessoas tá... gostam desse tipo de história porque fogem da sua realidade É...
0: A gente tá falando de true crime aqui, mas a, a verdade aqui é que ninguém fica tão fascinado por tipo, a gente liga o um jornal e ah, o traficante tal matou o traficante X. É um, é um crime, crime, mas assim, é, crime? é algo normal pra nossa realidade, infelizmente. As
2: mas... pessoas se interessam por histórias de
1: pessoas que são como elas. Sim. Donas de casa, esposas, namorados, namoradas. tem Essa questão é tão grande, tipo, de ser pessoas que a gente possa imaginar como nós ou como nossos conhecidos que... Eu diria que os, maiores, os casos mais conhecidos de assassinato, desaparecimento, são aqueles que a gente não sabe quem foi. A gente não sabe quem fez, então acaba que a gente se pergunta se foi alguém normal, se foi alguém, tipo, como alguém que a gente conhece ou até como nós mesmos que fez uma coisa dessa, sabe? Eu acho que por isso. Quando a gente vê casos, por exemplo, como o de Madeleine, eu acho que o de Madeleine é, é o caso mais conhecido de desaparecimento e é um mistério até hoje. A gente teve algumas atualizações sobre o caso, mas não se sabe. Verdadeiramente foi ele o culpado Então isso fica na cabeça da gente, sabe? Que a pessoa que fez isso pode estar lá fora é e ninguém sabe tem, ninguém tem, tem, como tem, saber. Crimes,
2: tem crimes que são cometidos por pessoas próximas E tem os chamados crimes ao acaso Onde uma pessoa estava passando por ali Sem que ao acaso, sem que ninguém esperasse E cometeu o crime, é chamado crime de oportunidade E esses são os mais difíceis, creio eu que, No caso de Madeleine tenha sido um crime de oportunidade é, e por isso tão difícil de resolver a maioria dos crimes são por pessoas conhecidas da vítima é, e é isso que faz a gente parar para pensar, poxa, e você olha pro seu vizinho e diz, será que foi ele? <risos> né? e pergunta poxa, será que Alguém da minha família teria coragem de fazer isso? Será que realmente todos me amam? <risos> São, é, é muito estranho. Porque o ser humano é, é uma coisa complexa. A mente humana é
0: algo... É muito louco. É, Rebecca muito... é. É. Um, A Rebeca ela, ela citou o caso de Magdalene. Mas eu queria fazer aqui duas rodadas de citações. Mas a gente vai fazer uma de cada vez, tá? pedir para cada um. E aí pode começar com a Rebeca mesmo. A Rebeca é um, um caso, um true crime, né? Um caso real de assim... Que te marcou, que tem lido muito. Enfim, usar a palavra gosta é meu texto. é o <risos> que me traga...
1: interessa. Que eu me é meu interesse.
0: Para interesse.
1: Eu acho que um dos que eu mais li foi o de Madeleine, que a gente já citou. E o segundo, eu acho que foi o da Dália Negra. Pela questão do mistério, de, tipo da incerteza de quem foi da Dália Negra foi um que eu fiquei muito chocada de como aconteceu de como o corpo foi encontrado e tudo
0: a mim foi um crime que me chocou muito vou falar agora eu lembrei que tem um jogo de videogame eu não vou lembrar o nome agora que, que meio que se passa na época do crime da Dália Negra e você é um investigador que meio que vai investigando o GTA
1: GTA GTA tem como você fazer isso eu não sei eu não sei se tem outro mas no GTA tem é a quando a
2: gente fala assim, se, inter se interessou, também é estranho, mas, na verdade, não é porque a gente goste do que aconteceu, obviamente que não, mas é como aconteceu. Por que aconteceu? É o que vem depois que nos interessa. Se haverá uma solução, é o, é o decorrer da história que nos interessa. Obviamente, todas essas histórias que nós vamos falar a seguir, ou que a gente citou aqui, são trágicas. Mas é que despertam o nosso interesse aqui. A história em si, narrada, né? O contexto, como a gente falou, é a motivação. E foi lendo um livro que eu. Despertei para essa história muito, muito, muito conhecida que é do assassino do Zodíaco. E o livro é o animal mais perigoso de todos, que, inclusive, virou uma série né, da Fox. E é muito bom para quem não leu o livro. E fala aí da história de um rapaz que começou a procurar o pai e ele na sua investigação achou muitas evidências de que talvez o seu pai fosse o assassino do Zodíaco, e só você lendo o um livro é muito bom, né muito bom mesmo, e a história é fascinante porque é um mistério né? até hoje não se, não se sabe quem é o assassino do Zodíaco, e, e eu ia citar também a Dália a Dália Negra, a Rebeca que aconteceu se eu não me engano em 1947, é, ela era uma garçonete, não é isso? Uma aspirante atriz, e aí o corpo dela ela foi encontrada mutilado E ficou um mistério até hoje. Eu li uma reportagem de que também tinha um rapaz à procura do pai e encontrou alguns... É, encontrou umas fotos dela no meio dos pertences do pai. Não sei se vocês viram isso, né? A, a internet tem coisas interessantes, mas também tem verdades. Então, eu só comentando aqui, uhum. ele disse que tinha foto dela, o pai dele, dele tinha fotos dela nua. Uhum. E ele suspeitou que talvez ela, o pai dele sido assassino e tal. E, e daí um outro ponto que eu queria chegar: pra você ver onde as pessoas chegam. Elas querem estar envolvidas na história. Existe é. muita gente assim. Isso eu acho bizarro.
0: Não, tem muito né? cara que assume ser serial killer só pra estar na mídia e no final vocês não,
2: Isso sim é bizarro. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não vê isso. porque Tem é a questão da cultura, mas tem muita gente que mente pra fazer parte da investigação é. <risos> sem entender que pode fazer mal.
0: É, como como eu citei não posso fugir do meu amor aos filmes como eu citei e tem um jogo sobre Dália Negra tem um filme zodíaco né que é muito bom o um Mark Ruffalo com um, o um Hulk com o e com o Homem de Ferro lá Albert Downey Jr. e fala sobre o caso do, do zodíaco assim eu ia citar um caso gringo mas como vocês dois já citaram um caso gringo eu vou citar um, um caso brasileiro que assim eu Acompanhei, né? Tipo assim, eu já, já tinha dado pra entender as notícias e tal. Relativamente recente. Que é o... o Isabela, né? Isabela Nardoni Eu acho que talvez seja um dos crimes mais famosos, se não o mais famoso do Brasil. De, de assassinato normal, né? Porque às vezes tem de político e tal. E, cara, quando você vai ver o papel da perícia, de como foi desenrolada toda a investigação. Quando você vai ver a entrevista do casal negando e assim... E a mídia ama... Esses crimes que estão tá lá às 24 horas e você liga o jornal e tal. E assim, eu acho que quando eu penso em crime marcante, principalmente no Brasil, eu só penso em Nardone e no Maníaco do Parque também. Foi algo que foi muito repercutido na época. Todos esses crimes que a gente está falando aqui, a gente vai ter episódio para falar só sobre eles. Se a gente parar para pensar
2: também, os crimes que são cometidos contra pessoas de classe, me... de classe baixa não são divulgados, né? É,
0: exatamente. Ah... Super... Não ideia de, de glamour de filme, de investigação que a gente tá falando né? Porque muitas vezes, infelizmente, é. as pessoas é são mais um para conta
2: Eu me lembro de um caso de uma, uma menina que trabalhava como garota de programa em outro país Me falhou a memória, mas se em outro momento a gente puder comentar sobre alguns nacionais Ela vivia com um rapaz e ele via as custas dela e ela queria voltar para o Brasil, mas ele queria que ela continuasse se prostituindo. E aí só sei que na moral da história, ele matou, colocou ela dentro de uma mala, né? E jogou uhum. no rio. Aí tem outro caso de um rapaz que procurava prostitutas e ele não conseguia ereção. E ele se irritava com as, com as prostitutas e matava as prostitutas. E é, é, é um serial killer. Uhum. Mas no Brasil, assim, é raro, né? Os casos que se fala. Mas existem muitos que a gente não tem conhecimento porque acontece com pessoas pobres.
0: É, infelizmente. Né? A gente
2: vê no exterior que quanto mais um caso é divulgado pela mídia, mais chance
0: de resolução ele tem. Infelizmente a gente vive num país é extremamente violento. Então, Sim. sei lá, se morrem, eu estou estudando só num só para dar exemplo, tá? Se morrem, sei lá, mil pessoas por dia, é só mais um. Aí quando você pega um país onde morrem, sei lá, dois por dia, chama muito mais atenção. Né? Infelizmente, o nosso país ainda tem essa. Porém, nós, nesse podcast, nós não vamos falar apenas de crimes reais ou true crimes, mas a gente vai falar daquele crime misterioso, daquele crime que nunca foi revelado, que tem um quê ali de sobrenatural e tal, que tem um quê de o que será que foi. E aí eu queria saber se vocês também têm, têm exemplos de alguma história que você, você goste muito de falar sobre. É, é, essa realmente tem várias. É, que você gosta de falar pô, sobre Rebeca?
1: É Para mim, é qualquer crime que tenha doppelganger. Eu não sei se vocês <risos> sabem, doppelganger é como se fosse uma cópia sua. Tem relatos que é uma cópia sua. E, em muitos casos, maligna ou uma cópia estranha, uma coisa assim. Eu acho bizarro e é o que eu mais me interessa. Assim. Qualquer crime que tenha doppelganger no meio, eu tô, tô procurando sobre. Eu, eu vou
2: citar um exemplo, certo? Assim, de crimes assim, assim que me interessam que me interessou, tá? Olha as aspas aí, que é o caso da Dama Sangrenta, né? Da Condessa, não é? Que até hoje é, há boatos de que não é verdade, outros afirmam que é verdade, eu tenho um livro, inclusive, que é Lady Killers, gente, é muito bom, é só sobre assassinas mulheres, mas não é bizarro, por quê? É muito interessante, o livro fala sobre o perfil psicológico dessas mulheres, é, como era a vida delas. Gente, a idade média é uma por, era foi uma porcaria. Eu 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 sou alegre por ter nascido na época em que nasci. É muito interessante, muito interessante mesmo. Leiam, leiam. E ele o livro fala sobre a história dessas mulheres, muito 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 dessas mulheres eram eram mães infelizes que não podiam se divorciar, que eram maltratadas pelos maridos. Enfim, né? E pra, pra esse tema que vocês comentaram agora, a Dama Sangrenta é o meu exemplo. Pra quem não conhece a história, comenta aí, Alisson.
0: É, é, é bizarro isso. É bizarro não isso. É. É, tu falou da, da, da Idade Média, eu lembrei. Eu, eu amo história, né? Eu, eu amo estudar história tá? e tal. E aí eu lembrei que vez ou outra eu falava com os amigos meu irmão, se eu pudesse. Ir, Voltar no tempo para dessa Eu queria voltar pra Idade Média, pô. Eu, Eu assistindo aquela série lá do Castanhar, né? Mundo Mistério. Meu irmão, não tinha, não tinha higiene, a galera não tomava banho. Quem chegava tipo 45 anos era um herói, a galera morria na maioria das pessoas, morriam criança com isso, não tem injeção, não tem nada. Tu é doido, e mas...
1: tem também. Tem também a questão do gênero. Eu acho que para gente, sendo mulher, é mil vezes pior viver na Idade Média. Mil é vezes pior você, você podia ser morta só por saber ler Então é. não tem condições
0: Eu Preciso tenho ver. espaço pra citar Primeiro aqui eu quero dizer Que eu particularmente Eu eu particularmente Eu não acredito em, em vida inteligente fora da terra Em alienígenas eu não acredito Mas eu confesso que eu amo quase acreditar que poderia ser legal se, tipo, tivesse ET e tal. Eu não acredito, mas eu gosto muito de ler sobre, sei lá, ET de área 51. Eu acho muito interessante, embora eu não acredite. Eu acho muito massa. E aí eu tenho dois casos para citar. Um que, que tem a ver com isso, que é, não sei se você já ouviu falar, provavelmente sim, que é o, o, o caso das máscaras de chumbo. Que aconteceu no Rio de Janeiro Foram dois homens que foram encontrados no morro Eu não vou lembrar o nome do morro No alto do morro no Rio de Janeiro nos anos 60 Eles estavam com duas máscaras de chumbo E a polícia encontrou no bolso deles um bilhete com checklist, né? A hora tal, tá no local tal Tomar as pílulas colocar a máscara E assim, eu não vou falar muito que a gente tem a ideia de Fazer um episódio futuro sobre isso Mas tipo, o local ao redor tava totalmente queimado E os corpos não Eles eram mecânicos de outra cidade Todo mundo que... Foi entrevistado Ninguém nunca suspeitou nada deles Enfim, assim É uma história bizarríssima E outro que pra mim É a história bizarra É a morte de Elisa Lam E essa gente tem, tem até vídeo De câmera de segurança do elevador Que até hoje, assim Tem várias explicações Tanto reais, entre aspas Como sobrenaturais, entre aspas E a polícia até hoje Nunca fechou o um inquérito De bater com o martelo O que foi E é bizarríssimo O vídeo é bizarríssimo Então se você nunca, nunca viu E se você não se assusta facilmente Então você pode ver E aquilo que eu falei lá atrás eu creio que as meninas vão concordar comigo Cada caso citado aqui, a gente pode fazer um episódio Só sobre eles, né? E dá pra falar muita coisa Sobre cada um dos casos
1: Com certeza, com certeza
0: Então, gente, nossas considerações sinais A gente tá gravando, como eu disse No começo, o episódio piloto Esse episódio das duas uma, ou nunca vai ser ouvido por ninguém Porque a gente vai no final dizer Vamos gravar outro que não ficou bom Ou vai ser aquele episódio que a gente vai postar E daqui a 10 anos a gente vai dizer assim Não, não assiste o primeiro não, porque era muito ruim A gente tava muito diferente do que é hoje Mas é Sim. bem legal pra gente dar um start, a ideia é que a gente tente na medida do possível uh, mostre, a princípio agora, postar pelo menos um, um episódio a cada semana e tal e falando sobre isso a, gente, a ideia é que esse episódio você esteja escutando a rede do nosso Instagram você pode dar sugestões também de casos no Instagram que a gente, a gente corre atrás pra fazer é nome E
2: a ideia ao menos é, no meu entender é que seja divertido de certa forma, no ponto em que são outras pessoas que estão falando de algo que acham interessante né? De que, que comungam, eu acho talvez seja essa palavra, que comungam de um, de um interesse
0: Tu falou assim lá atrás, né, sobre da gente aprender, ver como é que ia acontecer, podia ser meu vizinho assim, e tal eu falando como eu gosto de história, a gente estuda história e, sei lá, na história a gente estuda guerras guerras e guerras e revoluções e mortes, não pra se divertir, mas muito é pra aprender o que aconteceu, pra evitar repetir o mesmo erro. A gente costuma Sim. dizer que a história como disciplina serve pra isso. E o que isso que a gente vai fazer aqui no podcast, de forma alguma é desrespeitar nenhum, nenhuma pessoa que morreu nem nada, porque obviamente eram pessoas, mas aprender, né? De alguma forma.
2: Mas sabe, Alisson, Rebeca, não sei se vocês vão concordar comigo, mas vocês que gostam de história... <risos> eu tenho dificuldades em história, mas mas a gente parando para pensar, você vê que o crime, ele vai mudando de acordo com o tempo, Sim. Né? A gente vê que os anos 80, por exemplo, foi considerado o ano da criatividade, inclusive para o crime, porque foi o ano do, dos crimes bizarrésimos, assim, porque até os criminosos foram muito, 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 entre aspas, novamente, <risos> criativos, no sentido de que havia uma certa pureza nas pessoas há alguns anos atrás, né? As as pessoas deixavam suas portas abertas em cidades do interior, é, pediam carona. A mente das pessoas foram evoluindo para o mal. Por quê? Porque foi ficando mais evidente. tempo foi passando, não sei se isso tem a ver com a informação, eu não sei o que foi que mudou na cabeça das pessoas. Mas não era tão assim como é hoje. Entendem o que eu quero dizer, é a perspectiva que
1: eu quero passar. Sim. Eu acho que também vai dar a questão do acesso à informação. E talvez, tipo, todos esses anos a gente tivesse crimes bárbaros, realmente. Mas como a gente não tinha acesso a essa informação, não era algo hum. do nosso conhecimento. Era uma coisa que, tipo, não dava essa impressão, sabe? Principalmente eu acho que é uma coisa que acaba acontecendo mais em lugares que tem mais pessoas. Ou seja. Cidades grandes, grandes, grandes centros populacionais E como o Brasil, pelo menos eu acho eu acho Brasil A maioria das cidades interioranas, por exemplo, a cidade mesmo que a gente vive é bem interiorana Não é comum acontecer um crime assim Então, antigamente, como a gente não tinha internet, como a gente não tinha tanta divulgação desses crimes A gente não sabia do que acontecia, sabe? É melhor saber ou não saber?
0: Essa é, essa é uma pergunta interessantíssima é melhor saber ou não saber. Cara, é assim, eu, eu volto na tecla de, tipo, de alguma forma a gente aprende algo. Nem que seja, sei lá, da forma é. mais técnica possível. A perícia, aprender... Pra de... mim
1: é melhor saber.
0: É, então, assim, no final das contas, é melhor saber. Eu
1: não acredito
2: que seja bom ser refém do medo. Eu sou viciada em assistir uma investigação Descobre o ID, né?
0: Eita. eu aprendi,
2: eu aprendi muita coisa. É Tipo, quando for, a gente for andar de ônibus, né? Olhar para os lados, quando você descer do ônibus, observar se a pessoa está te seguindo. Em coisas que a gente, geralmente, não para para pensar, porque a gente está tão apegado à, à rotina para trabalhar, ir para a escola, e que as, essas coisas acabam passando desapercebidas. Então, é bom essa informação. Como eu falei para você, é, existem vários tipos de, de, de pessoas que... É, que se interessam por essa temática. Eu me interesso por, por causa do perfil psicológico. Eu gosto de compreender o que foi que que levou aquela pessoa a isso. Embora eu saiba que muitas vezes não tem explicação, é maldade, mas também gosto de aprender com a situação para me proteger, o que eu poderia ter feito. E se, embora em alguns casos seja confuso, porque a gente viu que a, a, a uma moça foi estuprada, que ela gritou, morreu a outra que ficou calada sobreviveu. Mas, em outro caso, a que gritou foi ouvir e sobreviveu. Então, uma coisa muito relativa, muito louca, sabe?
0: E... Ai... É assim, eu acho que, enquanto você estava falando, eu estava pensando em algo. O, o problema de muito saber é que pode acontecer o extremo da gente ficar meio entorpecido, né? Paranoia. Então, tipo assim, ah, é só mais um caso. Então, a, conforme a gente vai sabendo de muita... Sei lá, muitos casos, muitos crimes, a gente começa a meio que banalizar essas coisas. Eu, eu acho que é um ponto negativo, né? Do muito saber. De estar sempre, sempre tão informado e acaba ficando banal. Ou melhor, aparentemente banal. Essa isso.
2: Porque a minha mãe diz assim: Ô oh, menina, tu só quer ver desgraça? Já não basta <risos> desgraça natural da vida. Eu só só gosta de, de ler sobre essas coisas. Mas é a vida.
0: É, é a vida.
2: É a vida e eu sinceramente não sei quanto a é vocês, mas todo caso que eu sei, toda história que passa pela minha mente penetra o meu coração. Uhum. Eu choro em todas, literalmente. Uhum. Eu sinto como se a dor daquela família que que eu não conheço fosse a minha dor. Todas as vezes que eu assisto os programas de investigação Discovery ou que eu assisto algum caso, meu esposo fica Fica rendido já tá chorando de novo, Nick. Porque eu literalmente sou aquela pessoa que chora com os que choram. Uhum. Sorri com os que sorrirem. Eu não consigo. E eu fico dizendo, meu oh, Deus, vai ao encontro dessa pessoa, né? É, consola, né? Faz aquilo que eu não posso fazer.
0: E isso me atinge profundamente. É, eu acho que, no caso, nós, né, que. Começamos esse projeto esse é algo que a gente não pode perder, né? No momento que a gente trata e assuntos tão pesados Como a gente vai tratar como só um, um caso Aí volta aquela questão da roana A gente acaba tornando isso banal, né? E aí se é banal demais, perde o valor sim, a vida sim humana. Eu
2: estava assistindo um programa Eu acho que foi ontem e era a história de dois menininhos que estavam brincando num determinado local da floresta e foram estuprados por um foram estuprados por um rapaz e ele, elas nunca desistiram de, de, de ir em busca né do, do do de quem matou e violentou os meninos e aí ela disse que o investigador o detetive que que era responsável pelo caso andava com a foto os dois, as mães se tornaram muito amigas e uma delas estava dizendo O investigador anda com a foto do meu filho e com o, a foto do filho da minha amiga na carteira É por isso que eu confiei nele, porque ele se, ele se importa Do é. então, quando ela viu que o investigador andava com a foto dos, dos dois meninos na carteira Ela disse que sentiu que era diferente porque eles se importavam Ou seja, não era algo banal é você ter empatia pela dor das pessoas, é você se colocar no lugar do outro.
1: Essa questão é não perder a humanidade. Diante de tantos casos tristes e horríveis que a gente vê, não perder a humanidade, sabe?
2: Não vê apenas como caso, né?
1: A gente tem um olhar
2: de tragédia, outros têm o um olhar de tragédia, mas puxando mais para curiosidade. Então hum. a gente tem que ver o que está que no nosso caldeirãozinho de sentimentos O que, que é? é mais curiosidade pela vida do outro É mais pela, pela tragédia Porque é algo incomum Então a gente tem que fazer aí um, Tem que ter uma, uma peneira na nossa vida, né?
0: Com uh, essa bela reflexão neste final A gente vai ficando por aqui Estaremos de volta aí na próxima semana, e mas eu já posso adiantar a pauta. Semana que vem a gente vai falar de um caso da nossa terrinha pra quem não sabe, a gente não, também não disse todos somos paraibanos e aí na próxima semana a gente vai falar sobre um caso aqui da nossa terrinha que chocou muito na época eu não vou dizer qual é, mas a gente vai preparar o terreno então, é isso né menina tchau pra vocês
2: é, tchau pra você. programa é uma delícia conversar com vocês
0: tchau meu povo até semana que vem
2: tchau